1: Hallo und herzlich willkommen!
0: Hallo Ludwig!
1: Servus Nina, grüß dich!
0: Willkommen zurück aus der Quarantäne!
1: Ja, danke schön, danke schön, das ist jetzt nicht schlecht. Ich war jetzt 14 Tage lang zu Hause eingesperrt, weil zwei Kinder aus meiner Hortgruppe mit dem Coronavirus befallen waren.
0: Ja, das ist schon, wenn man nicht rausgeht, da wird die Zeit schon lang, wa?
1: Das darfst aber laut sagen. Vor allem meine erste Aktivität nach der Quarantäne War gleich wieder zum Arzt gehen Weil ich mir in der Schulter was verrissen hatte Das heißt, ich <lacht> bin raus Und gleich in die nächste orthopädische Praxis hinein
0: Na super, dann wünschen wir dir mal Dass du jetzt nicht wieder zwei Wochen liegen musst Oder so mit der Schulter Mal schauen Aber du hattest ja jetzt gut Zeit Dich vorzubereiten auf ein Thema Was sich eine Hörerin von uns gewünscht hat
1: Genau, ähm, das ist eine Anregung von der lieben Lea, die uns bei Instagram geschrieben hat Liebe Grüße an dieser Stelle Genau, hallo Lea Wir haben uns deinen Ratschlag zu Herzen genommen Und begeben uns heute ins Baskenland Scheiße, jetzt hätte ich eigentlich meine Baskenmütze auch aufsetzen können
0: Die Baskenmütze, das ist ja eigentlich was, was man aus Frankreich kennt, oder?
1: Haha, pass auf Das Baskenland ist nämlich im engeren Sinne eine Region in Nordspanien am Golf von Biscaya, am Nordatlantik, also ganz oben Kulturell gehört aber auch die autonome Region Navarra, auch in Spanien dazu Und das französische Baskenland
0: Ah, okay, daher diese Baskenmütze genau. in Frankreich
1: Die gibt es aber in Spanien auch Die Basken sind die Leute, die eben im besagten Baskenland wohnen Aber darüber hinaus ist es eine kulturelle Gemeinschaft Die haben eine eigene Sprache die auch gleichzeitig als Identitätsmerkmal dient für die Basken und sind ein sehr, sehr stolzes kleines Volk. Die gehen zurück auf Bergbauern in den Pyrenäen, die halt quasi schon seit Menschengedenken da dort ihr Ding gemacht haben, sind sehr stolz eben auf ihre Region und führen auch seit jeher, und das ist die Besonderheit der Basken, ein gewisses Eigenleben gegenüber übergeordneten Herrschaftskomplexen. Ob das jetzt ein Staat ist, eine Monarchie, was auch immer.
0: Also jetzt innerhalb Spaniens wollen die gerne eigen sein.
1: Basken, die konnten im Laufe der Geschichte immer ein gewisses Maß an Selbstbestimmung wahren und sind darauf auch extrem stolz entsprechend. So Sachen wie Abgaben an den König oder Beiträge zur Landesverteidigung da gab es dann Regelungen, zum Beispiel Waffendienst für Basken, der nur verpflichtend war, wenn das eigene Territorium auch betroffen war. Also normalerweise hast du ja so auch im Mittelalter irgendwie das gehabt, dass da die ganzen Fürsten und Regionen halt auch an die jeweiligen Monarchen Soldaten und Abgaben leisten mussten. Und die Basken haben da schon immer so ein bisschen. Dagegen gesträubt und kamen auch durch damit Tatsächlich
0: Ah ja, Also die haben dann schon immer so eine Sonderrolle gehabt
1: Genau, mhm. das Baskenland ist auch klein Da sind wenig Leute Das hat auch glaube ich die Monarchen nie so besonders interessiert Was die da drum machen Das kam, hat den wahrscheinlich in die Karten Gespielt Und dementsprechend war das Verhältnis der Basken Zu den spanischen Monarchen immer eher Das von einem unabhängigen Volk Zu einem Schutzherrn und nicht das von Untertanen zu einem Herrscher Und das ist ein ganz feiner Unterschied eben, den man machen muss Weil normalerweise hast du ja den König, das Volk Der König herrscht über das Volk Und da war es halt, der König ist halt mehr oder weniger so ein Schutzherr Der da ist, aber sich nicht wirklich viel einmischt Und die Basken selber sind halt ein unabhängiges Volk Das aber so eine gewisse, eine gewisse Loyalität gegenüber dem spanischen Monarchen dann eben gezeigt hat aber nicht übermäßig Dieses baskische Streben nach Selbstbestimmung hat eben eine sehr, sehr lange Tradition und wirkt auch bis heute noch ähm, Die sind technisch gesehen Spanier, die Basken, verstehen sich aber als Basken
0: Also wenn man zu einem Basken Spanier sagt, dann könnte der sich unter Umständen beleidigt fühlen
1: Ich weiß es nicht genau, aber ich könnte es mir vorstellen ja. das, Also das ist eher deren Identität bin ja selber kein Baske, deswegen kann ich jetzt nicht sagen, ob ich angegriffen oder ob jemand angegriffen ist, der einer ist.
0: Vielleicht wenn hier ein Baske zuhört, kann er uns genau, dazu mehr sagen. Falls jemand
1: ein Baske ist oder Basken kennt, sagt uns das gerne. Das würde mich auch interessieren, wie das ist. Die Basken wie. Die haben halt so Traditionen Auch die machen Baumstammwerfen Oh,
0: wie zum die Schotten,
1: Genau, ja cool. Das ist da auch verbreitet bei den Basken Und dann haben die noch so ein cooles Spiel Das heißt Pelotar Das ist ein Schlagballspiel Und da, da haut man mit der Hand meistens Oder auch manchmal mit so einem Brett Aber ich habe da mal eine Doku drüber gesehen Mit der Hand, und die haut man dann so gegen eine Wand Und das ist so ein bisschen wie Badminton Ne, ich meine Badminton ist Federball
0: Ja, äh, Squash Squash,
1: oder? genau, Squash <lacht> aber halt mit der Hand und draußen Und da gibt es auch wirklich Nach allem, was ich gehört habe In jedem größeren Dorf so einen Pelotarplatz Ich hoffe, ich spreche es richtig aus Aber in der Doku haben sie es so gesagt Pelotar, Pelota Ich weiß es nicht Auch da, wenn es jemand weiß, könnt ihr uns gerne sagen Genau, und also unterm Strich Man kann sagen, die Basken Die sind ein, ein eigentümliches kleines Volk Das einfach gern in Ruhe gelassen werden will Und auch niemandem was getan hat So und umso schockierender ist, was sich im April 1937 dazu getragen hat. Und zwar, und jetzt sind wir bei der Lea und ihrer Anregung, in der Kleinstadt Guernica.
0: Wo ihr jetzt wahrscheinlich dann euch auch schon denken könnt, welches Gemälde wir heute haben. Aber dazu kommen wir später noch.
1: Jedenfalls ist Guernica eine Kleinstadt im spanischen Baskenland. Und zugleich, und das wusste ich vorher auch nicht, bevor ich mich damit auseinandergesetzt habe Dessen symbolisches Zentrum, also das ist für die Basken, ist diese Stadt Guernica von extrem großer historischer und kultureller Bedeutung Weil in Guernica der Guernicacola Arbola steht Zu deutsch der Baum von Guernica, das ist äh, die heilige Eiche der Basken Aha. Die ist ein Freiheitssymbol des Baskenlandes Und... Traditionsgemäß kamen die spanischen Monarchen seit dem Mittelalter nämlich hierhin Um einen Eid zur Wahrung der besonderen Freiheitsrechte der Basken abzulegen
0: Ah, okay, deswegen ist der Baum so wichtig und symbolisiert die Freiheit
1: Genau, mhm. und auch heute noch leistet der baskische Ministerpräsident hier seinen Amtseid
0: Ach, lustig
1: Genau, also seit 1979, seit Spanien keine Diktatur mehr ist, aber auch dazu kommen wir später am 26. April 1937 jedenfalls wird Guernica vom symbolischen Zentrum der Basken zu einem Symbol gegen die Schrecken des Krieges. Vor allem aber auch gegen Kriegsverbrechen an der Zivilbevölkerung. So, was ist jetzt hier passiert? Wir befinden uns zu der Zeit inmitten des Spanischen Bürgerkrieges und auch in der entlegenen rund 6.000 Einwohner zählenden Kleinstadt Guernica ist dieser inzwischen langsam zu spüren. Es wurden Schutzräume errichtet. Nur für alle Fälle, nachdem kurz zuvor schon das rund 25 Kilometer südlich gelegene Durango zerbombt wurde. Dabei sind auch rund 250 Zivilisten gestorben, wenn da die Quellen je nach Angabe variieren. Aber das ist, was jetzt so die herrschende Lehrmeinung sagt und wovon die ausgeht. Auch kommen immer mehr Flüchtlinge in die Stadt. Aber so richtig kann sich noch niemand vorstellen, dass ausgerechnet hier irgendetwas Schlimmes passieren könnte. Der 26. April ist ein Montag. Auf dem Dorfplatz haben Markthändler ihre Stände aufgebaut und bieten Vieh und Waren von ihren umliegenden Bauernhöfen an. Um kurz nach 16 Uhr fangen plötzlich die Kirchenglocken an zu läuten. Schnell dämmert den Menschen... Die Glocken rufen nicht zum Gottesdienst auf. Es ist ein Fliegeralarm. Bereits im Vorfeld hatten die Eltern ihre Kinder darauf eingeschworen, sich beim Ertönen des Alarms in die Bunker zu begeben. Eilig machen sich die Menschen jetzt auf, um Unterschlupf in den Schutz- und Kellerräumen zu finden. Gegen 16.30 Uhr ziehen schwarze Schatten am Himmel auf. Kampfflugzeuge.
0: Und dann begann schon die Bombardierung. Ich hörte die Geräusche der Flugzeuge, spürte die heißen Windstöße der Explosionen und versuchte zu beten.
1: So erinnert sich der damals 13-jährige Luis Iriondo. Wie Regentropfen prasseln die Bomben vom Himmel. 250 Kilo Kriegsgerät werfen die Flieger über Guernica ab. Sprengbomben, Splitterbomben, Brandbomben. Gegenwehr bekommen sie keine, über Verteidigungsanlagen verfügt die Stadt nicht. Die Fluchtwege sind schnell von den Trümmern versperrt. In den engen Schutz- und Kellerräumen drängen sich die Menschen, die es hier rein geschafft haben, dicht an dicht und hoffen. Hoffen, dass die Bunker der Bombardierung standhalten und sie nicht lebendig begraben werden.
0: Oh, das ist ja echt Horror.
1: Wer es nicht in die Bunker schafft, springt in den Fluss oder sucht Schutz unter den Bäumen. Es folgen weitere Angriffswellen. Die Flugzeuge fliegen jetzt tiefer und schießen mit Maschinengewehren auf die flüchtenden Menschen Eine Zeitzeugin berichtet von einer alten Dame, die sich einem nahenden Kampfflugzeug entgegenstellt und den Piloten beschimpft Sie wird einfach von Kugeln durchsiebt Als sich die Flugzeuge gegen 19 Uhr allmählich wieder zurückziehen, ist von der Kleinstadt nichts mehr übrig Zunächst ist die Rede von 1654 Toten und 889 Verletzten Heute gehen Historiker eher von 200 bis 300 Toten aus, allerdings weiß niemand, wie viele Bürgerkriegsflüchtlinge oder Marktbesucher von außerhalb in der Stadt waren. Nur die 15 Meter lange Steinbrücke über den Fluss Oka, das eigentliche offizielle Ziel des Angriffs, die Gernika mit dem Vorort Renteria verbindet, bleibt unversehrt. Nachdem es still geworden ist, trauen sich die Menschen allmählich wieder aus ihren Unterschlüpfen heraus. Die Leute, die überall auf den zerbombten Straßen zwischen den brennenden Häusern liegen, schlafen. Das zumindest sagen die Erwachsenen den Kindern. Doch die ahnen, dass das nicht stimmt. Die Brandbomben entfalten ihre Wirkung noch bis tief in die Nacht hinein, als der britische Kriegsreporter George Steer Gernika erreicht. Stier, der sich zu dieser Zeit im Baskenland aufhält, ist in Anbetracht des Bildes, das sich ihm bietet, fassungslos. Mit seiner detaillierten Berichterstattung in der Times lenkt er die internationale Aufmerksamkeit auf das Massaker. Heute ehrt ihn eine Büste, die in Guernica errichtet wurde.
0: Wer hat denn diese Flugzeuge überhaupt geschickt? Weil es ist ja ein Bürgerkrieg. Spanien wird ja nicht auf seine eigenen Leute Flugzeuge hetzen oder wie ist das?
1: Ja genau, das hast du schon ganz richtig erkannt. Das ist ja eigentlich ein bisschen absurd, in einem Bürgerkrieg mit Flugzeugen Städte zu zerbomben wo Zivilisten drin sind, zum geschichtlichen Kontext. Wir haben es 1937, sprich das war nach der Machtergreifung, Hitler in Deutschland, Mussolini in Italien unten. Und in Spanien hatte 1936 schon die Spanische Volksfront die demokratisch durchgeführten Wahlen gewonnen. Und das kann man sich so vorstellen als Wahlbündnis aus linken und liberalen Politikern, waren auch Kommunisten dabei, aber die waren eine Minderheit in dieser Regierung. Es war eine Republik, aber wie gesagt, eben, die war sehr vom, von linken und liberalen Ideen geprägt. Und das hat wiederum natürlich einigen konservativen Köpfen nicht sehr gut gefallen. Und deswegen kam es zum Militärputsch. Einer der beteiligten Generäle an diesem Militärputsch war Francisco Franco, der am Ende eben auch als Diktator aus diesem Bürgerkrieg hervorgegangen ist und das auch bis zu seinem Tod 1975, also ziemlich lang, geblieben ist. Und obwohl die Kommunisten in der Volksfront nur eine Minderheit dargestellt haben, wurde dieser Bürgerkrieg seitens der Putschisten, also Franco und seiner Schergen, als Kampf gegen eine kommunistische Diktatur ausgegeben Was natürlich völliger Quatsch war, weil die De Regierung war demokratisch gewählt Und der Franco wiederum und seine, seine Kollegen, die wollten ja wiederum ein faschistisches Regime implementieren Und dementsprechend haben die Putschisten nach diesem Angriff auf Guernica auch behauptet Dass es überhaupt keinen Fliegerangriff gegeben hätte Sondern die Stadt von kommunistischen Truppen aus dem Baskenland selber Brand gesteckt worden sei Was übrigens auch die NS-Wochenschau In Deutschland aufgegriffen hat Und dann damals schon Die Rede war von der jüdischen Lügenpresse Was wiederum In der heutigen Zeit natürlich Einen sehr sehr bitteren Beigeschmack hat Wenn man sich überlegt, was für Leute Diesen Begriff Lügenpresse Jetzt gerne so durch die Gegend schleudern Da weiß man auf jeden Fall Wessen Geisteskind die sind
0: Genau, und die Rechtsgesinnten nehmen ja die Kommunisten gerne als Sündenbock her.
1: Genau, also das ist heute auch tatsächlich wieder aktuell und damals natürlich auch, weil es gab ja im Osten die Sowjetunion, die als große Bedrohung eben für die faschistischen Bestrebungen in Zentraleuropa gesehen wurde. Und dementsprechend hat man dann auch versucht, das den Bolschewisten in die Schuhe zu schieben. Tatsächlich waren das aber überwiegend deutsche Dornier- und Heinkel-Jagdflugzeuge Die an diesem Montag, dem 26. April 1937 über Gernica hergefallen sind
0: Da fragt man sich natürlich, was deutsche Jagdflugzeuge in einem Bürgerkrieg in Spanien zu suchen haben
1: Ganz genau, das fragt man sich da auf jeden Fall Also war 1937, zwei Jahre vor Ausbruch des Zweiten Weltkriegs und Spanien war zu dem Zeitpunkt auch noch kein Verbündeter des ns regimes weil, wie gesagt, das, der Zweite Weltkrieg war ja noch zwei Jahre entfernt. Also was zur Hölle war hier los? Wie ich ja vorher schon gesagt habe, hat eben bei der Wahl ein linksliberales Bündnis gewonnen und das war natürlich den rechten bzw. faschistischen Strömungen im Land ein Dorn im Auge. Und deswegen kam es eben zu diesem erwähnten Militärputsch. Der allerdings nicht von der gesamten Armee getragen wurde Sondern das kann man sich so vorstellen Es waren halt ein paar Generäle Die da ein Problem damit hatten Und Teile der Armee waren aber wiederum republiktreu
0: Also hat sich die Armee quasi gespalten und gegeneinander dann... Genau, die
1: waren sich uneins Also das war jetzt nicht so, dass sich das gesamte spanische Heer Da gegen diese Wahlen aufgelehnt hat Weil es gab ja durchaus einen Rückhalt auch eben in der Bevölkerung Und natürlich... Die Soldaten, die gehören ja auch zur Bevölkerung dazu Und dementsprechend war das jetzt nicht so, dass da einfach Militärputsch, zack Irgendwie Hauptstadt einnehmen und fertig und neue Regierung. Nee, 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 das war ganz anders Die Putschisten hatten sogar ein riesiges Problem ursprünglich Und zwar, weil ein Großteil der Armee, die sich an dem Putsch beteiligt war War damals in Spanisch-Marokko stationiert Und das ist auf dem afrikanischen Kontinent, also das ist durch die Straße von Gibraltar Nochmal vom europäischen Festland getrennt Dann waren die da unten in Afrika alle Und die Marine, die halt in dieser Straße von Gibraltar In dieser Meerenge Da dort stationiert war Die wiederum war republiktreu Was natürlich scheiße für den Franco Und für die anderen Putschisten war Die die hätten die jetzt da überhaupt einen Putsch durchführen sollen Mit den Soldaten, ja. die alle in Afrika sind
0: Ja kommen ja nicht rüber wenn Die kommen
1: die da nicht sind. rüber, genau Also hätte der Putsch eigentlich relativ schnell wieder vorbei sein müssen Wenn nicht Franco Hitler um Hilfe ersucht hätte Ja,
0: eine wunderbare Idee
1: Also so viel kann ich schon mal vorweggreifen Hitler war auch in dem Fall quasi, kann man salopp sagen, an allem schuld Für den kam nämlich dieser Bürgerkrieg wie gerufen Der wollte einerseits verhindern, dass sich linke und liberale Kräfte Westlich von Deutschland ausbreiten Weil im Osten, da hat er ja schon die Sowjetunion im Knack sitzen gehabt Und hat deswegen zunächst einmal mit Unterstützung der Italiener Transportflugzeuge dahin geschickt Um die spanischen Einheiten von Afrika nach Spanien überhaupt zu bringen
0: Achso, der hat die dann quasi dahin chauffiert, damit die Polizisten.
1: Weil die konnten ja schlecht über, den, über die Straße von Gibraltar drüber Weil die Schiffe, die hätten sie ja nicht mitgenommen, weil die waren ja republiktreu Und es war tatsächlich auch die erste Luftbrücke der Geschichte die Übersetzung dieser Soldaten von Afrika nach Spanien Jetzt war aber diese Transportleistung, sage ich jetzt einmal, dem Hitler noch nicht genug Weil auf der anderen Seite hat sich jetzt nämlich noch die Gelegenheit erboten, die Luftwaffe auszuprobieren
0: Also seine eigene, also die so deutsche Luftwaffe Seine eigene, Genau,
1: hat er sich gedacht, weil wie gesagt, also der hat ja den Zweiten Weltkrieg schon längst ausgeheckt gehabt zu dem Zeitpunkt es war ja in, zu dieser Zeit damals ja einfach ein Hinarbeiten. Es gab ja die Appeasement-Politik, weil man sich gedacht hat, ja man macht immer mehr Zugeständnisse und lässt dem Hitler immer mehr durchgehen, weil vielleicht beruhigt er sich dann irgendwann wieder. Aber letztlich hat er ja mhm. die Grenzen immer weiter gepusht und den Krieg forciert. Und damals allerdings war es noch nicht so weit. Aber es gab natürlich immer dieses Ziel von NS-Deutschland, letztlich da imperialistische... Bestrebungen, Großdeutsches Reich Lebensraum zu erlangen Und jetzt war aber natürlich nach dem Ersten Weltkrieg, der er verloren gegangen ist Dieses deutsche Heer Erst wieder aufgebaut, also sprich die hatten Keine Praxiserfahrung, Und das kam dem Hitler jetzt wie gerufen Hat auch der Hermann Göring Der Oberbefehlshaber der Luftwaffe Dann im Nürnberger Prozess selber Zugegeben, dass das Ein Grund war, also Gernika war quasi Ein Tutorial für die Luftwaffe unter reellen Bedingungen
0: Das ist ja unglaublich, also der hat eine Stadt zerstört, um seine Piloten zu schulen
1: Genau, jetzt habe ich aber das Appeasement vorher schon angesprochen Und das wäre ja wahrscheinlich zu weit gegangen, wenn da jetzt einfach deutsche Kampfflugzeuge boom, 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 Und hier Spanien platt gemacht haben, das war, wie gesagt zwei Jahre vor dem Zweiten Weltkrieg Sprich, also wieso ist der dann nicht damals schon ausgebrochen? Mhm. Das hat einen ganz einfachen Grund und zwar waren das Undercover deutsche Flugzeuge Das klingt sehr absurd Aber das war nämlich folgendermaßen Die Deutschen haben letztlich im Rahmen dieses Kraft-durch-Freude-Programms Das war so von der NSDAP für die Bevölkerung irgendwie Den Urlaub zu ermöglichen in irgendwelchen Ländern mit Badestränden Kraft-durch-Freude hieß es, Und da hat man Soldaten Undercover, so als, als Touris Nach Spanien geschickt Wo sie dann Bräunlich-olivfarbene Uniformen ohne jeden Hinweis auf ihre Herkunft aus der Wehrmacht bekommen. Haben also da war kein Abzeichen drauf. Also die waren dann offiziell keine Wehrmachtssoldaten mehr, inoffiziell allerdings, sind die sehr wohl Angehörige der Wehrmacht geblieben.
0: Achso, die sind dann also verkleidet als. Die haben
1: sich verkleidet, also die sind als Touristen verkleidet dahin hingekommen, haben dann diese Blanko-Uniformen bekommen, ohne Wappen sozusagen, und waren dann da. Und. Was auch noch ganz perfide ist, diese Soldaten, die da hingeschickt wurden Die waren da immer nur relativ kurz stationiert im Spanischen Bürgerkrieg Maximal neun Monate Und zwar um möglichst vielen Soldaten Praxiserfahrung zu bescheren Also die wurden dann abgelöst, sondern kamen neue Soldaten So dass im, im
0: besten Fall die gesamte deutsche Wehrmacht da einmal so einen Testlauf durchlaufen Nein, ja,
1: nicht die gesamte deutsche Wehrmacht Aber es war tatsächlich am Ende des Bürgerkriegs ungefähr 25.000 deutsche Soldaten im Spanischen Bürgerkrieg im Einsatz und das Blöde war halt, Frankreich, Großbritannien und die USA haben sich in den Bürgerkrieg nicht eingemischt Deutschland sich ja offiziell auch nicht mhm. Das wurde bis 1939 auch völlig geleugnet, dass da irgendeine deutsche Beteiligung dabei war Aber wie gesagt, die anderen Nationen haben sich da eben auch nicht eingemischt Nur die Sowjetunion hat die Spanische Republik unterstützt Allerdings in deutlich geringerem Umfang, als Deutschland und auch Italien das auf Seite der Putschisten getan haben diese Truppen, die von Deutschland da inkognito in den Spanischen Bürgerkrieg geschickt wurden Überwiegend Luftwaffe Die nannte sich Legion Condor Die wurde bis 1939 sowohl von den Frankisten Also den putschenden Spaniern Und auch von Deutschland verleugnet Um eben nicht Gefahr zu laufen Dass da schon früher irgendwie Frankreich, USA, Großbritannien irgendwie eingreifen könnten weil der Hitler ja schon noch den Krieg ein bisschen rauszögern wollte und das Appeasement noch ein bisschen weiter forttreiben. Aber es war eben hier eine super Gelegenheit für Hitler natürlich, um eben schon mal unter realen Bedingungen da seine Fliegerei da auszutesten. Und man kann wirklich sagen, dass ohne diese Legion Condor die Putschisten keine Chance gehabt hätten, diesen ja, eben. Den Bürgerkrieg zu gewinnen. Also Erstens einmal am Anfang hätten sie überhaupt keine Soldaten in Spanien gehabt Und auch wenn die Soldaten da gewesen wären, wie gesagt Also es gab ja auch noch republiktreue Soldaten Es gab auch von der Volksfront aus den einzelnen beteiligten Parteien sozusagen bewaffneten Widerstand Das äh, wäre nicht lang gut in Anführungsstrichen gegangen, also für die Putschisten nee, muss man wirklich sagen, dass Hitler letztlich den Franco da mehr oder weniger auf den Gut, es war ja kein Thron, weil er war nicht König, aber sinnbildlich auf den Thron drauf
0: ja, gehoben hat Auf den Diktatorenstuhl Wenn,
1: wenn das ein Ding ist, ja, ja. dann hat er ihn da drauf gesetzt, förmlich Und nachdem 1938 und 39 schließlich noch Katalonien erobert wurde Das ist ja auch so eine Region, die auch sehr viel ähm, Wert auf ihre Autonomie legt war der Bürgerkrieg dann beendet und Franco an der Macht. Und jetzt stellt sich natürlich immer noch die Frage, warum zur Hölle eben dieses Gernika, klar, ich meine, es war ein symbolisches Zentrum, war, war und ist ein symbolisches Zentrum für die Basken und denen sehr viel wert, Gleichzeitig gibt es aber auch eben diese besagte Steinbrücke, die ich eingangs schon erwähnt habe Die das offizielle Ziel von diesem Angriff war über den Fluss Oka.
0: Ja, weil Zivilisten zu ermorden, das war schon Damals nicht salonfähig also das, das in der Öffentlichkeit Das muss man jetzt mal zur so um nee. Zusagen, aber ähm, deswegen brauchten die da Einen Deckmantel
1: Ich bin jetzt kein Militarist Oder irgendwas, oder Militärtaktiker Ich bin auch schlecht in solchen Spielen Wie Command and Conquer, wo man da irgendwie <lacht> <lacht> Aber jedenfalls war wohl so, dass die Spanische Republik Also die der Volksfronttreuen Armee Diese Brücke für einen Rückzug hätte überqueren müssen Und das somit irgendwie taktisch wichtig war Aber die blieb jedenfalls unberührt Genau wie übrigens auch eine kleine Rüstungsfabrik in der Nähe von Guernica Deswegen ist anzunehmen, dass der wahre Grund für diesen ganzen Angriff Eben tatsächlich war Einschüchterung Demoralisierung und halt den Willen Auch der Republikaner und der baskischen Bevölkerung zu brechen, einfach da Widerstand zu leisten
0: Ja, ganz, ganz abartig
1: Zumal die Basken an sich, wie ich habe ja Vorher auch gesagt, die waren gern unabhängig Und hätten am liebsten wahrscheinlich gar nichts Mit diesem Bürgerkrieg zu tun gehabt Die waren aber tendenziell Pro Republik, einfach aus dem Grund, weil auch diese gewählte Volksfront Die Spanische Republik Ihnen auch Autonomie zugesichert hatte Und da haben die sich dann gedacht, ja cool, Autonomie passt, finden wir gut. Perfide ist gleichzeitig, aber auch, dass die Basken alles andere als Kommunisten waren, was man halt versucht hat, denen dann in die Schuhe zu schieben. Das waren sie auch nicht. Also die waren der Republik positiv gesonnen, aber auch in der Republik waren ja die Kommunisten eine Minderheit. Und die Basken hatten da schon gleich gar nichts damit zu tun. Das waren ganz einfache religiöse und vor allem lokalpatriotische Landbewohner. Und ja,
0: aber die Faschisten konnten ja schlecht zugeben, dass sie das gemacht haben Natürlich, so, natürlich einen Sündenbock Zumal
1: geben. ja auch durch den erwähnten George Steer, durch diesen Journalisten halt natürlich die internationale Empörung groß war Als der, der, der kam ja da direkt ein paar Stunden nach dem Angriff hin und hat das dann ziemlich genau beschrieben In der Times Und das hat dann schon die Aufmerksamkeit auch darauf gelenkt Und deswegen haben die natürlich tunlichst versucht, das irgendwie abzustreiten
0: diese Zeitungsberichte, die gingen ja um die Welt und die hat auch ein uns bekannter Künstler gelesen Ich glaube, wow. es ist der bekannteste Künstler ähm, der Welt, würde ich sagen. Einer der behaupten. bekanntesten
1: und wir haben ja eh schon jetzt die ganze Zeit davon geredet genau. Gernika Ich glaube, man muss kein Kunsthistoriker sein, um zu wissen, dass das vermutlich das bekannteste Bild auch dieses Malers ist Und es handelt sich um
0: Pablo Picasso yeah. Ganz genau Genau, Pablo Picasso, ja, der große Pablo Picasso, man kennt ihn, er hat einen wirklich sehr exorbitant großen Nachlass und zwar war er sehr fleißig in seinem Leben, so dass geblieben sind 2800 Keramiken, 11.748 Zeichnungen, 1228 Skulpturen, Acht Teppiche und 1885 Gemälde. Also Fleißig. Das ist tatsächlich, zeigt auch schon, dass dieser Mensch wirklich sehr leidenschaftlich für die Kunst gelebt hat. Also ich glaube wirklich, der hat Gestalten gebraucht, wie wir die Luft zum Atmen. Also der ist aufgestanden morgens und hat schon irgendwas kreiert. Also da konnte, glaube ich, keinen Schritt tun, ohne irgendetwas künstlerisches zu tun. Pablo Picasso ist ein Andalusier, er ist 1881 geboren und genauer gesagt am 25. Oktober in der Stadt Malaga in Andalusien und er ist auch bekannt neben seiner Kunst für seine vielen Beziehungen, die er auch gerne nebeneinander geführt hat und was auch für die Frauen nicht immer so gesund gewesen ist. Das erzählt auch eine seiner Geliebten, die Françoise in einem Buch Leben mit Picasso, das wurde auch mit Anthony Hopkins verfilmt, wobei der Film jetzt halt auch nicht so tatsachengetreu ist. Ist aber ganz nett zum Anschauen, also Anthony Hopkins ist ja auch ein prima Picasso-Darsteller. Und da sieht man auch, dass Picasso generell also sehr leidenschaftlich war, also sowohl für seine Beziehungen als auch für die Kunst man kann auch so ein bisschen erkennen, immer wenn er eine neue Frau kennengelernt hat, dann startete auch eine neue Periode in seinem Werk. Und einer seiner Zeitgenossen, seiner Bekannten, der hat auch mal gesagt, dass es so war, dass er dann mit jeder neuen Frau auch seinen Bekanntenkreis dann komplett gewechselt hat und sich einfach dann auch für verschiedene andere Sachen interessiert hat als vorher. Also es war schon so, dass seine Kunst eng auch immer mit seinen Beziehungen verknüpft war.
1: Immer in Bewegung
0: Ja, total, Also es ist auch so natürlich Bei so einem Menschen, der so, so passioniert Für etwas ist, ist es schwierig Dann als Lebensgefährtin Dann auch eine Rolle zu spielen Sondern es ist dann schon so Dass die Damen Eher für Picasso gelebt haben Und so wie Satelliten um ihn herum Gekreist sind und immer geguckt haben Dass es ihm gut geht, dass er die Besten Bedingungen hat Gut malen zu können dass er eben seine, seine Passion, seine Kunst auch richtig ausleben kann. Also das war tatsächlich so, dass es eher einseitiger war und er jetzt halt schon auf sich bezogen war und es ihm weniger interessiert hat, wie es den Frauen geht, als wie es ihm gerade selber geht. Also das glaube ich, dieser François schon, das kann ich mir gut vorstellen.
1: Ja, aber wahrscheinlich war das ja auch nicht aus Boshaftigkeit, sondern der hat halt einfach gebrannt für das, was er da getan hat und hat er hat keinen Raum gehabt, in,
0: genau. in sich
1: äh, für andere Energie Sachen? woanders rein genau. zu Also,
0: das war wirklich so, das war das, wofür er gelebt hat, und das war auch dann die erste Geige. Danach kam erst alles andere. Nebendarsteller waren dann Frau und Kinder etc. Kinder hat er vier bekommen. Er war mit einer Prima Ballerina verheiratet, mit der hat er ein Kind, dann hat er mit der Françoise zwei Kinder und dann mit einer Geliebten, mit der Marie-Therese hat er noch eine Tochter. Also insgesamt waren vier Kinder da. Er war auch ein sehr sexueller Mensch, das kommt auch in seinen Bildern immer sehr vor. Er hat schon sehr gerne sich mit dem weiblichen Geschlecht vergnügt, würde ich jetzt mal so sagen.
1: Der hat ja, soweit ich weiß, sehr viel verarbeitet, was er erlebt hat oder was um ihn herum passiert. Das ist jetzt nicht so einer gewesen, der jetzt irgendwie hundertmal dasselbe Bild gemalt hätte.
0: Nee, genau. Also sein ganzes Werk ist wie ein Tagebuch von seinem Leben. Also das hat er auch selber gesagt. Also alles, was ihn irgendwie bewegt hat, ob es jetzt hat, Spannungen in den Beziehungen gab, die dies ja einfach wenn sie nebeneinander gelaufen sind, durchaus äh, oft gab, weil...
1: Beziehung gibt es äh, glaube ich Spannungen hin und wieder mal. Ja, aber
0: es war halt auch so, er hat wenig Rücksicht auf seine Partnerinnen genommen, wenn er eben parallel Frauen gedatet hat. Da gab es halt dann oft Spannungen und auch das kann man in seinen Bildern sehen oder auch wie die jeweilige Stimmung gerade in Bezug auf seine Partnerin war, wird auch in den Bildern sichtbar. Das ist ziemlich, ziemlich spannend
1: Ja und soweit ich weiß, war es beim Picasso auch nicht so, dass der wie so viele andere Maler irgendwie erst 50 Jahre nach seinem Tod berühmt geworden wäre und quasi nichts mehr davon hatte, dass er so ein talentierter Maler war, sondern der war ja schon, als er noch gelebt hat, glaube ich Großer Star.
0: Genau, der hat seinen Ruhm voll auskosten können. Es war so, dass er halt von klein auf schon seine Begabung gezeigt hat. Also sein Vater, der war auch Maler und dem war dann auch schnell klar, dass der Bub wirklich was drauf hat. Picasso wurde mit 19 bereits bekannt. Da hat er seine erste Einzelausstellung in Barcelona gehabt. Was uns als Münchner ja besonders interessiert, ist auch seine erste große internationale Ausstellung hat er in München gehabt, was damals die Kunsthauptstadt Deutschlands war Beim Picasso ging es dann wirklich steil bergauf, also der war Mitte 20, konnte von seinen Bildern gut leben und ist einer der wenigen Künstler, die tatsächlich auch zu Lebzeiten schon ihr erstes Museum bekommen haben Er hat 1963 okay. das Picasso-Museum in Barcelona bekommen Das hat er also auch noch erlebt, weil gestorben ist er erst 1973 Und das ist schon cool, glaube ich, wenn du dann dein eigenes Museum bekommst Ja, das Zeit. schafft
1: jetzt auch nicht jeder Also das zeigt, glaube ich, schon auch, was für einen Stellenwert der damals schon hatte
0: da war er 80 so Aber hat gelebt Genau, jedenfalls. aber hat noch mitbekommen Also das ist schon cool Er musste jetzt nie am Hungertuch nagen Hat aber trotzdem sehr, sehr lange Eigentlich sehr spartanisch gelebt In seinem Atelier in Paris Man traf ihn öfters mit so einem blauen Arbeitermantel an Und er hat halt wirklich permanent gemalt Hat auch geschrieben ab und an also er hat sich eigentlich primär seinen kreativen Tätigkeiten hingegeben. Politik, die hat ihn jetzt nicht so interessiert. Sein großes Vorbild, das war Cézanne, das haben wir ja in der Cézanne-Folge schon gesagt gehabt. Also den fand er ziemlich cool und daher hat er auch diese Idee die dann zum Kubismus geführt hat, also dass man die Figuren in verschiedene Formen legt, dass man sie von unterschiedlichen Perspektiven gleichzeitig in einem Bild malt, also dass man Perspektiven nebeneinander setzt, das ist ja ein Meilenstein gewesen und dafür ist er auch noch sehr bekannt. Also Picasso war in seinen früheren Jahren nicht sonderlich politisch involviert. Er hat zum Beispiel mit 27 Jahren noch gesagt, dass er ein Royalist sei.
1: Da es in meinem Land nun einmal einen König gibt.
0: Ja, und das ist ja also gut relativ unreflektiert. Also das ist halt so. Deswegen bin ich das halt. Dann äh, kann man das schon sehen. Es hat ihn nicht sonderlich interessiert. Dieser Franco-Putsch, der hat ihn dann doch ziemlich erzürnt. Es war so, dass er zu dieser Zeit in Frankreich weilte, denn Picasso ist schon 1904 von Spanien nach Frankreich gezogen, weil einfach Frankreich der Kunstnabel der Welt war. Also da war der Salon de Paris, da haben wir ja auch schon drüber gesprochen. Da war die Kunstelite zusammengekommen und es war auch generell, also von der Mode her, von von Musik, von Kunst, es war einfach die modernste Stadt der Zeit.
1: Und dann mal 1904 ist er da hingezogen und 1973, hast du vorher gesagt, ist er gestorben. Muss sehr uralt gewesen sein.
0: Ja, ja, der ist 91 Jahre geworden. Puh.
1: Malen scheinbar gesund, der, der wird nicht so oft das Schweinfutter grün verwendet haben.
0: <lacht> nee, aber er hat geraucht wie ein Schlot, also irgendwie ist er auch oft ein zu ja sehen Schmidt sich... auch. Das hat ihn jetzt halt nicht davon abgehalten, fast. Ein Jahrhundert zu werden, ja egal Zu dem Zeitpunkt, als Guernica passierte, da war Picasso 56 Jahre alt Er war verheiratet mit der Prima Ballerina Olga und hatte aber schon eine Tochter mit Marie-Therese Er war mit einer neuen Geliebten liiert, und zwar der Fotografin Dora Maar Und diese Dora Maar, die war sehr politisch, die hat sich sehr dafür interessiert was in der Welt los war und hat den Picasso damit infiziert
1: Das fand er wahrscheinlich auch attraktiv Wenn die da so ein paar neue Horizonte vielleicht eröffnet hat Intellektuell
0: Bestimmt Als die Republikaner Den Prado in Madrid Vor Franco schützen wollten Und die Bilder versucht haben herauszutragen um, um sie, Damit sie ihm eben nicht anheimfallen Das war für Picasso ein ganz besonderer Stich denn der Prado in Madrid, da ist quasi das künstlerische Erbe Spaniens vertreten. Und deswegen ist das auch sowas wie dieser Baum in Guernica, der steht auch für, für das spanische Erbe, für die Freiheit, für Spanien.
1: Ja, Überhaupt kann man sich ja auch, glaube ich, denken, dass so ein Freigeist und Künstler eher mit einem linken, liberalen Gedankengut äh, sympathisiert, als jetzt mit den Faschisten.
0: Ja, also das liegt auch nahe, weil er ja auch tatsächlich für neue Kunstwege gestanden hat. Und also so konservative Strömungen und auch faschistische Strömungen fanden Picasso ja auch nicht gut. Also das muss man ja auch mal sagen, da haben, sind zwei Welten so aufeinander getroffen. Und deswegen, er konnte eigentlich von seiner Persönlichkeit her gar nicht zu den Faschisten halten. 1936 hatte er auch den Titel des Direktors des Prados inne, aber halt in Abwesenheit, also das war eher symbolisch gedacht, weil die Republikaner Picassos Bekanntheit natürlich auch für ihre Zwecke genutzt haben, um auf die Situation international aufmerksam zu machen
1: Der war da so Honorar, eher ein Kurator irgendwie, damit die halt seinen Namen da irgendwie...
0: Genau, er war sich
1: damit seinen Namen schmücken können und er musste aber nichts machen, wahrscheinlich letztlich.
0: Genau, also er hatte den Titel des ähm, Direktors des Prado, aber er hat das Museum in dieser Eigenschaft nie besucht, weil er in Frankreich war. Aber er stand immer auf der Seite der Republik. Dann wurde ihm im Januar 1937 die Aufgabe aufgetragen für den spanisch-republikanischen Pavillon, der auf der Weltausstellung 1937 Stehen sollte Also dieser Pavillon, der stand auf der Weltausstellung in Paris Und da sollte er ein Wandbild malen Das hat ihm die Spanische Republik aufgetragen Und äh, Picasso Der ja sympathisiert hat Genau hat
1: er gesagt, okay, mache ich
0: Mache ich, genau Und er hat immer überlegt und überlegt Und hat nicht gewusst, was er machen soll Und dann kam es eben im April '37 zu Guernica das ist natürlich durch die Zeitungen gegangen und Picasso hat das auch gelesen. Und dann hat er innerhalb von drei Wochen dieses Wandbild Gernika aus dem Boden gestampft. Dora Maar hat das fotografisch festgehalten, den Schaffensprozess. Und da sieht man auch auf den einzelnen Bildern, wie er im Prozess Sachen verändert hat noch. Also das ist auch ganz spannend, sich das mal anzugucken. Jetzt muss man dazu sagen, dass Gernika auch eine relativ, also das ist relativ groß, das ist circa 350 mal 87 groß. Also das hat schon eine, ein gewaltiges Ausmaß. Das hat er dann in Grautönen für den Pavillon gemalt und dort wurde es dann am 12. Juli 1937 der Öffentlichkeit präsentiert. Und dieses Gernika, das wurde zu einem unerwarteten Publikumserfolg. Jetzt können wir uns dieses Bild einmal angucken. Also man sieht natürlich diese typischen Picasso-Formen. Es zeigt ein absolutes Chaos. Es ist in drei Teile eingeteilt. Zum Beispiel ganz links ist eine Frau, die ein totes Kind im Arm hat, unter so einem Stier. Dann gibt es in der Mitte ein verletztes Pferd, das über einem sterbenden Soldaten liegt und von der Seite kommt eine Frau, eine verletzte Frau so herbeigelaufen. Die schaut auch sehr leidend aus. Und dann gibt es als drittes eine Dame, die mit schmerzverzerrtem Gesicht und mit hochgestreckten Armen in einem brennenden Haus sich befindet.
1: Ganz rechts, danke. Ganz rechts, genau. Wie ein Triptychon quasi.
0: Genau, es ist aufgebaut wie ein Triptychon, aber es ist in einem als Stück.
1: Ein Bildung.
0: Jetzt haben wir oben so über diesem Pferd haben wir so eine Art, äh, so eine Glühbirne mit so einem Schein Ach, wie drumherum. So ein Auge so ein bisschen. Genau, sieht auch wie so ein Auge aus. Und über allem steht diese Glühbirne. Und da ist es jetzt so, dass es, also es gibt ganz verschiedene. Interpretationen dieses Bildes, genauso wie es ganz viele verschiedene Picasso-Biografien gibt. Einem Forscher fällt dann das auf, einem anderen fällt das auf und so gibt es da tatsächlich schon sehr viele uneinheitliche Geschichten dazu, also weil das einfach von Forscher zu Forscher unterschiedlich ist. Und auch die früheren Biografien, die klammern dann vielleicht einen Aspekt raus, äh, den eine spätere Biografie dann als sehr wichtig empfindet, also da muss man einfach mehrere lesen, um sich ein konkretes Bild dann selber zu schaffen
1: Das sind ja letztlich auch alles Interpretationen und ich denke, da hat auch jeder irgendwie einen anderen Blickwinkel und.
0: Laut Wilfried Wiegand hat zum Beispiel Picasso mal selber erläutert, dass Stier und Pferd für etwas stehen Und zwar der Stier Brutalität bedeutet und das Pferd das Volk. Also der Stier, den sehen dann auch manche als eben die Personifizierung von Franco und das Pferd als das geknechtete spanische Volk, das unter diesen Putschisten sehr leidet.
1: Ja, stimmt, dieser Stier, der lurt ja da auch so von der Seite ein bisschen her und, und, und sieht auch ein bisschen einen bisschen dämlichen Gesichtsausdruck. Es gefällt mir die Vorstellung, dass das, wobei das natürlich jetzt irgendwie auch unfair ist für alle Stiere dieser Welt, aber.
0: Ja, der Stier ist aber halt auch ein spanisches Symbol, also Picasso war ja auch sehr begeistert vom Stierkampf und hat so Stierkampfmotive auch gerne verwendet in seinen Gemälden. Und der Stier dort als Sinnbild der Brutalität, es hat, der, der hat da auch so einen rauchigen Schweif, wo dann auch ähm, gesagt wird, das ist so wie die Feuersäule von Gernika, wie der Rauch, der dann von den brennenden Häusern in den Himmel steigt.
1: Als Stier hat man nichts zu lachen in Spanien
0: Nee, das stimmt Dann das Pferd ist ja auch etwas, was beim Stierkampf dabei ist Genauso wie dieser Soldat, der am Boden liegt Wie ein Matador ein Schwert in der Hand hält, das allerdings zerbrochen ist Aus diesem Schwert heraus kommt ein Blümchen Was man auch interpretieren könnte Als es kommt ein kleiner Hoffnungsschimmer heraus Das der Krieg jetzt vorbei ist und quasi etwas Neues daraus entsteht, hoffentlich. Also er hat ja auch Vorbilder in der Kunst gehabt, wie jeder Maler. Auch Rubens zum Beispiel. Und Rubens hatte eine Allegorie zu den Folgen des Krieges gemalt. Und da sieht man auch, dass Figurengruppen wie diese weinende Frau mit dem Kind oder die Dame, die in dem brennenden Haus sitzt mit den Händen, die zum Himmel recken, die kommen so ähnlich auch in, in dem Rubens-Bild die Folgen des Krieges vor. Und diese Dame mit dem Kind in der Hand auf der linken Seite unter dem Stier, die sieht ja auch aus wie die Maria, wenn Jesus vom Kreuz genommen wird und ihr in den Schoß gelegt wird, dann sind diese Darstellungen ähnlich wie jetzt bei dieser Dame mit dem sterbenden Kind oder mit dem toten Kind. Und ähm, auch unten der Soldat, der hat Stigmata in der Hand und die Hände so ausgebreitet, also das ist, erinnert irgendwie an, an Jesus am Kreuz, was auch diese Figur von, also dieser Mensch in den Flammen, der streckt die Hände auch zum Himmel, das erinnert zum Beispiel an, an Goyas 3. Mai, wo die Franzosen gegen Spanier gekämpft haben und es da auch sehr, sehr, sehr grausige Bilder von Goya gibt, die die Schrecken dieses Krieges zeigen. Da ist eben auch so ein, ein Mensch, der gerade vor den vor dem Feind steht, der die Gewehre auf ihn richtet und mit erhobenen Armen. Und daran erinnert diese Gestalt in den Bränden, auch.
1: Man muss schon sehr, auch sehr genau hinschauen, ne? weil es ist ja wirklich auch durch diesen kubistischen Stil, Jetzt nicht so leicht auf den ersten Blick zu erkennen, was hier überhaupt abgeht Ne,
0: nee, nee, da muss man lange und gründlich gucken, um erstmal auch die Figuren teilweise auseinander zu diffidieren
1: Stimmt, weil ja auch zum Teil halt einfach auch Körperteile mehr oder weniger dann so quasi getrennt vom Rest irgendwo
0: auftauchen ja, und dann ist es in Grautönen gemalt, also das macht es noch schwieriger In der Mitte dieses Pferd, das hat da auch so, das sieht aus wie ein Zeitungsartikel auf dem seinem Körper Da sind so, so Buchstaben wie in so einem Zeitungsartikel drauf und das ist auch eine These, dass eben Picasso das so grautonartig gemalt hat, weil es eben wie so ein Zeitungsartikel erscheinen soll. Jetzt ist es so, dass Gernika da nicht wirklich zu finden ist an sich, denn man sieht jetzt keine Flugzeuge. Man sieht jetzt nur dieses Licht oben über dem Pferd, diese, diese Glühbirne. Und da ist es so, dass Bombillo auf Spanisch Glühbirne bedeutet und aber auch das Wort Bomb drin ist. Also das hat auch jemand ähm, als These geschrieben, dass, oh. dass das so zusammenhängen könnte. Und dann haben wir noch hier so einen Kopf, der aus dem Fenster guckt bei dem einen Haus. Also das ist auch ganz interessant, weil die linke Seite, das ist irgendwie drinnen in einem Haus. Dann kommt diese Pferdepyramide der Tumult und dann geht es nämlich raus. Dann sind wir auf der Straße, dann sehen wir Ach die so. Häuser von außen. Das ist auch ganz spannend. Dieses brennende Haus ist ja von außen dargestellt, während also der Stier sagst, da irgendwie im Inneren steht. Und aus dem einen Haus, da schaut ein Kopf und ein Arm und der hält so, eine, so ein Öllämpchen heraus. Und von diesem Öllämpchen da geht, wenn man jetzt so ein Dreieck, wenn man das als die Spitze eines Dreiecks benutzt, mhm. das beleuchtet quasi dieses, diese Szene mit dem Soldaten, dem Pferd und dieser schmerzverzerrt daherlaufenden Frau. Es bringt, Was
1: macht denn den Soldaten zu einem Soldaten? Also, der
0: hat ein Schwert in der Hand. Der hat allerdings. Ah ja,
1: da, da hinten.
0: Genau, das Schwert ist allerdings zerbrochen. Also wenn jetzt hat die Glühbirne Bomben von Flugzeugen darstellen sollte, dann könnte der mit seinem Schwert da natürlich auch nichts ausrichten
1: Das es stimmt Es ist
0: auch so ein Gegensatz dargestellt, dass ähm, er eigentlich relativ wehrlos ist gegen diese technische Übermacht
1: Wie es ja auch tatsächlich war in dem Fall, die hatten ja keinerlei Verteidigungsanlagen, vielleicht ein paar Gewehre oder so Aber da war, waren jetzt ja auch keine tatsächlichen Armeen in, in der Stadt Genau wer der sich da hätte groß wehren können gegen... Kampfflugzeuge.
0: Genau, also das ist dann wieder sowas, wo man den Bezug zu Guernica, wie ich finde, schon ähm, erkennt, aber es sind auch genug Leute, die der Meinung sind, dass es eben einfach ein Kriegsszenario darstellt, aber jetzt nicht unbedingt Guernica also, es das heißt halt,
1: Gernika und es, deswegen weiß man im Prinzip Genau, hier.
0: es heißt Gernika, aber der Universitätsprofessor Jörg Martin Merz, der in Münster doziert Der ist, wie viele andere, auch ins Grübeln gekommen, weil es eben diese Frage gibt Also, was zeigt jetzt in diesem Bild wirklich Gernika? Und er hat dann gemeint, dass es eventuell einfach... Heißen könnte Akt des Abscheus vor dem Attentat, dessen Opfer das spanische Volk ist Weil ähm, Picasso wohl 37 auch mal gesagt hat
1: In dem Bild, an dem ich arbeite und das ich Gernika nennen werde Und in allen meinen jüngst entstandenen Werken Drücke ich deutlich meine Abscheu vor der militärischen Kaste aus Die Spanien in ein Meer von Leid und Tod gestürzt hat
0: er meint damit, dass Picasso quasi das jetzt gar nicht so sehr auf Gernika im Speziellen bezogen hat Sondern einfach generell auf den Bürgerkrieg, auf die Schrecken des Krieges
1: Und symbolisch eben auch für Kriegsverbrechen an der Zivilbevölkerung Das war ja, genau, eben, das war ja nicht nur ein ja. Schrecken des Krieges, in dem da Soldaten gestorben wären Die ja mehr oder minder vielleicht freiwillig sich in irgendeinen Kampf begeben haben Sondern das waren ja einfach unbescholtene Zivilisten und dafür wurde ja auch dieser Bombenangriff sinnbildlich dann eben, weil es eben einer der ersten weltweit bekannten Kriegsverbrechen an Zivilisten war.
0: Und das wurde natürlich auch von Linken sehr positiv aufgenommen als Antikriegspropagandabild. Und so ging es als riesiges Plakat um die Welt. Es wurde dann nach dieser Weltausstellung verschifft und kam in Städten wie London oder in New York wurde es dann aufgehängt und es war relativ kompliziert, denn das war so riesig, dieses Bild, dass man das vorm Verschiffen immer auseinanderbauen musste. Also man musste die Leinwand von dem Holzgestell trennen und das zusammenrollen und das halt jedes Mal wieder, wenn man es wieder eingepackt hat. Also das war jetzt auch mit sehr viel Aufwand verbunden. Hat ihm aber nicht geschadet, denn so kam es nämlich ins MoMA nach New York Und das war auch sehr gut, weil da konnte es nämlich den Zweiten Weltkrieg überstehen
1: Was auch dem Picasso ganz recht war, weil der wollte ja nicht, dass das in Spanien so lang Franco da irgendwie genau. an der Macht ist
0: Also es war so, er hat ja, er hat ja selber gesagt
1: Ob Stierkampf oder Kunstausstellung Spanien kann mir gestohlen bleiben Solange es von Franco regiert wird
0: Genauso sah er es auch Oder hielt er es auch mit Gernica Das Bild sollte erst Wieder nach Spanien kommen Wenn Franco Nicht mehr an der Macht Und wenn Spanien eine Demokratie ist Das wollte Picasso so haben Weil eigentlich wollte er schon Dass es die Spanier bekommen Aber eben nicht unter diesen Umständen Picasso, der blieb während des Zweiten Weltkriegs dann auch in Paris. Er hätte eigentlich reisen dürfen, aber er hat das nicht angenommen, das Angebot, sondern ist in Frankreich geblieben. Und er ist 1944 der Kommunistischen Partei Frankreichs dann beigetreten, wobei das so war, dass auch die Kommunisten da nicht so überzeugt von waren, von seinem Kommunismus, weil er zum Beispiel mal ein Stalin-Porträt gemalt hat. Also das war jetzt den Kommunisten nicht heroisch genug. Das hat ihnen dann auch nicht so gut gefallen. Also man bezeichnet Picasso häufig als ein bisschen oberflächlichen Kommunisten, aber er war bis zu seinem Lebensende Kommunist. Also hat er durchgezogen. Nach Guernica könnte man ja denken, er ist so jetzt so der politische Maler Voll politisiert, geworden. Ja. Und er hat aber tatsächlich sehr wenige politische Bilder dann danach noch gemalt und die haben auch nie diesen Status von Gernika erreicht. Also er war als Künstler weniger politisch, denn als Privatmann. Er hat sich für die spanischen Republikaner im Exil dann eingesetzt finanziell. Er hat zum Beispiel auch Geld gespendet für den Widerstand gegen die Apartheid in Südafrika und er hat sich so als Privatmann sehr für Freiheit eingesetzt, aber weniger als politischer Maler. Aber ich finde, also weil manche dann auch ihm das so ein bisschen absprechen wollen, also das, das finde ich, kann man nicht machen, weil das hat ihn schon beschäftigt. Es hat ein Forscher auch eine Quelle gefunden, wo er wohl gesagt hätte, dass er eigentlich nur in die Kommunistische Partei eingetreten ist, weil er den Gullisten zugetan war und dann hat er aber auf einem Treffen mit Gullisten mal festgestellt, dass die eigentlich echt sehr rechts gewesen sind und dann ist er quasi als Konsequenz in die kommunistische Partei eingetreten
1: Einfach um ja. dem dann das Bein zu pissen
0: Genau, während dieser deutschen Besatzung in Paris hatte er auch Ausstellungsverbot also er durfte da auch nichts ausstellen das war nicht die Kunst, die die Nationalsozialisten gefördert hätten Nach dem Zweiten Weltkrieg haben dann die Linken den Picasso als Widerstandskünstler ernannt und ihm eine Ausstellung gewidmet, also eine Ausstellung mit ihm veranstaltet und die hat dann gleich wieder für Krawalle gesorgt, weil die Rechten haben dagegen demonstriert und auch Künstler, es gab ja auch Künstler, die mit diesem Stil nichts anfangen konnten in der Kunstwelt damals und die haben dann natürlich wieder rebelliert gegen diesen Stil und überhaupt, weil Picasso ein linker Künstler ist, ein politischer und dann gab es gleich eben nach dem Zweiten Weltkrieg in der ersten Ausstellung quasi wieder einen Krawall. Das ging auch weiter, also das war eigentlich bis zu seinem Tod so. 1971 zum Beispiel gab es eine Ausstellung zu seinem 90. Geburtstag und da kam es auch wieder zu Zwischenfallen mit Rechten. Das Gernika, das wurde auch mal besprüht. Also das wirkt sehr stark auf die Gemüter, was wieder zeigt, wie wichtig das Gemälde ist. Wir haben das ja bei, beim Ivan, dem Schrecklichen, haben wir das ja auch schon festgestellt, wie so ein Bild provozieren kann. In den 70er Jahren forderten die Spanier dann das Gemälde zurück. Picassos Witwe, also die letzte Beziehung, die er hatte, hat er dann geheiratet. Und die wollte es dann den Spaniern auch übergeben. Seine Kinder waren da nicht der Meinung, weil eben Picasso ja erst wollte, dass das Bild nach Spanien kommt, wenn Franco nicht mehr an der Macht ist. Und das Bild wurde dann 1981 nach Spanien gebracht. Und dort hängt es seit 1992 im Museo Rena Sofia. Da kann man es anschauen, wenn man mal wieder reisen kann. Und Guernica ist auch einfach immer noch ein Symbol für den Frieden und es wird super oft kopiert. Also es gibt zum Beispiel Graffitis davon, von Südafrika bis über die Slowakei, also das ist überall. Die United Nations haben einen Wandteppich von Guernica, also das Motiv als Wandteppich,
1: es ist hängen geblieben. Es
0: ist hängen geblieben.
1: Sprich wörtlich.
0: Und es ist Zurecht. ja auch... Genau. Es ist eigentlich im Grunde dann auch vollkommen wurscht, ob direkt Gernika jetzt auf diesem Bild zu sehen ist oder ein anderes Kriegsszenario, denn es soll uns lediglich daran erinnern, dass es immer scheiße ist, wenn sowas passiert. Genau. So, liebe Lea, wir hoffen, dir hat deine Folge gut gefallen, wenn einer von den anderen Hörern auch einen Wunsch hätte, dass ihm ein Bild aufgefallen ist, wo er gerne mehr drüber wissen wollen würde. Gernika?
1: Ach, das war ein saublödes <lacht> ja, das Wortspiel. Das ist echt ein
0: saublödes Boah. Wortspiel. Boah, tut also, mir leid. <lacht> wenn ihr ein Bild habt, das wir uns mal angucken sollen und für euch untersuchen sollen, dann gebt uns Bescheid. Immer
1: her damit. Wir freuen uns schon. Servus. Ciao.
0: Bye. Uh -huh.